0: Liebe Geschwister im Glauben, alle miteinander. Der kanadische Philosoph Charles Taylor hat ein dickes Buch geschrieben. Er hat auf über 1000 Seiten versucht zu zeigen, warum das so ist, dass vor gut 500 Jahren, also zu dem Zeitpunkt, wo die Landshuter Hochzeit stattgefunden hat, warum es damals für einen Menschen dieser Zeit quasi unmöglich war, nicht an Gott zu glauben. Alle haben irgendwie an Gott geglaubt und alle waren natürlich deswegen auch mit der Kirche verbunden. Und er schreibt in diesem Buch, das heißt das säkulare Zeitalter, beschreibt er eine Entwicklung, in der er zeigt, wie es dazu kommen konnte, dass es heute, gut 500 Jahre später, für einen durchschnittlichen Menschen mit guter Bildung, vielleicht auch ein Intellektueller, fast unmöglich ist, an Gott zu glauben und warum man sich eher dafür rechtfertigen muss, an Gott zu glauben und nicht umgekehrt. Ganz viele Entwicklungen, die ich jetzt nicht nachzeichnen kann, aber wenn wir das Gleichnis vom Ackerboden, das wir gerade gehört haben, nehmen, dann scheint es fast so, als wäre fast nur noch der Boden da, den Jesus als nicht fruchtbar beschreibt. Den festen zusammengetretenen Weg, den, die Dornen und die Disteln oder den felsigen Untergrund. Verschiedenste Entwicklungen unserer Zeit, Materialismus, Individualismus, eine bestimmte Auffassung von Wissenschaft, die digitale Revolution und viele andere Dinge haben dazu geführt, dass es für den Menschen heute sehr, sehr schwer ist, in seiner Seele ein fruchtbarer Ackerboden zu sein. Es ist, als wäre gewissermaßen von unten her das Bewusstsein, ein Geschöpf Gottes zu sein, verschwunden und nach vorne und nach oben scheint es, als wäre der Himmel verschlossen. Der Samen wird gesät, aber die Herausforderung, Menschen in den Glauben zu führen, wird nicht leichter, sondern es scheint immer schwerer. Dazu haben wir, wie Sie alle wissen, fundamentale Kirchenkrisen, die Missbrauchsthematik, die Finanzskandale, die Frage, ob dieses Kirchenverständnis, das wir haben, noch für diese Zeit taugt. Wir erleben uns in der Baustelle Kirche. Hier und generell. Vor 500 Jahren war, vor über 500 Jahren war die Hochzeit zwischen der Königstochter Hedwig und dem Herzogssohn Georg, auch ein Bündnis, das gesehen wurde als Verbindung von Thron und Altar. Natürlich war es nicht einfach nur eine Liebesheirat, sondern arrangiert unter den Mächtigen, auch um den andrängenden Osmanen, dem Osmanischen Reich, Widerstand bieten zu können. Es war das tiefe Bewusstsein da, dass es auch der Glaube ist, der eine Gesellschaft zusammenhält. In einer Zeit, nochmal, in der es fast unmöglich war, nicht an Gott zu glauben. Wie ist es heute im Verhältnis von Kirche und Staat in einer liberalen Gesellschaft? Wir spüren, dass es Krisen gibt, nach allen Seiten hin, nicht nur Baustelle Kirche, wir spüren irgendwie auch Baustelle Gesellschaft und Staat. Polarisierungen, Skandalisierungen, Auseinander und Gegeneinander. Was trägt ein Gemeinwesen wie das unsere? Der Verfassungsrechtler und Rechtsphilosoph Ernst Wolfgang Böckenförde, der noch nicht lange gestorben ist, hat schon in den Endsechziger-Jahren einen Satz gesagt, der viel zitiert wird und viel zu denken gibt. Der liberale Rechtsstaat, also ein System wie unseres, lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Er lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Also, er meint, ein System wie unseres, ein liberaler Rechtsstaat, eine freiheitliche Demokratie, braucht ein gemeinsames Wertefundament, zum Beispiel, dass Menschen ein gewisses Bildungsniveau haben, dass Menschen gewissermaßen bereit sind, sich nicht korrumpieren zu lassen, dass Menschen bereit sind, dem Geweinwohl zu dienen, mit dem, was sie haben? Wenn das nicht mehr gegeben ist, dann wird ein System wie unseres ins Wanken kommen, sagt Ernst Wolfgang Böckenförde und es wird viel bedacht und immer wieder diskutiert. Der liberale Rechtsstaat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Wenn der Staat nicht dafür sorgen kann, verbindlich, dass diese Werte in den Herzen der Menschen hineingepflanzt werden, gelebt werden, wachsen können, wer bringt diese Werte dann bei, wenn nicht zum Beispiel wir? Das heißt, liebe Schwestern und Brüder, wenn die Kirchen, und die großen Kirchen sind beide in der Krise. Wenn die Kirchen in der Krise sind, entziehen sie oder schaffen sie es nicht gewissermaßen, dem Staatssystem ein, ein Wertefundament zu geben, das wir eigentlich kennen und wünschen und haben. Und wir spüren, dass wir in dieser Hinsicht auch krisenhaft unterwegs sind. Auch wir als Kirche sind krisenhaft unterwegs, liebe Schwestern und Brüder. Wie ist jetzt möglich, dass wir uns erneuern, auch wieder von diesem Evangelium her? Manchmal kommen Politiker zu mir oder ich gehe zu Ihnen und wir fragen uns miteinander, wo geht denn die Reise in unserem Land hin mit euch und mit uns und mit uns miteinander? Wo geht die Reise hin? Und Politiker sagen dann oft, ja, wir müssen die Werte wieder ins Bewusstsein bekommen. Die Werte. Ja, sage ich, das stimmt schon irgendwie, gell? das glauben wir alle, aber Wert ist echter abstrakter Begriff. Und er ist vor allem einer, den man nicht so einfach fassen kann und erzeugen kann. Also ich sage Ihnen ein Beispiel oder stelle Ihnen eine verzwickte Frage. Die Werte... Die wir für wichtig und gut finden, kommen die aus Wertungen, die die Menschen zusammentreffen? Also einigen wir uns, dass es bestimmte Werte gibt und sagen dann, so machen wir es oder so leben wir? Oder kommen unsere Wertungen, die wir treffen, von Werten, die uns schon vorausliegen, die gewisserweise unabhängig sind von dem was wir so gerne hätten ganz eine schwierige frage die antwort geht in beide richtungen natürlich glaube ich glauben wir als christen uns liegen bestimmte werte voraus und die müssen wir suchen und wahrnehmen und uns darauf einlassen und dann formulieren wir miteinander wertungen weil wenn es das nicht gäbe dass werte uns irgendwie vorauslegen dann ist die Gefahr, dass wir nur Gruppenegoisten werden, ganz groß. Dann macht die Gruppe das, was sie gut findet, und die andere Gruppe macht, was andere gut finden, und Hauptsache alles nützt uns oder mir. Verstehen Sie? Wenn es das nicht gibt, was uns vorausliegt, wird es echt schwierig. Welche Werte liegen uns denn voraus? Sind es nur abstrakte Werte? Ich sage mal die ganz großen, gut, wahr und schön, liegen uns voraus? Aber hilft es schon, dass ich einfach sage, das Gute, das Wahre und das Schöne liegt mir voraus? Oder muss ich nicht zu der Person durchstoßen, die die Quelle von wahr, gut und schön ist? Also muss ich nicht zu dem Gott durchstoßen, der der Gute schlechthin ist, der die Herrlichkeit aller Herrlichkeiten ist und deswegen unfassbar schön und der deswegen der wahre schlechthin ist. Also wenn, sie uns, wenn wir uns dann fragen, es liegen Werte voraus und woher kommen die denn? Ja, die kommen von dem, der sie der Welt geschenkt hat und ihr eingestiftet hat. Und deswegen, liebe Schwestern und Brüder, glaube ich, besteht Erneuerung von Kirche. Zunächst mal dürfen wir schauen, was für uns Erneuerung bedeutet. In einer echten, authentischen Wiederentdeckung der Gegenwart Jesu in unserer Mitte. Und ich meine jetzt wirklich den ganzen Jesus, ich meine nicht einfach nur den Jesus, der nett war und der mit Jesuslatschen und langen Haaren, wie sie hier die Leute von der Land zu der Hochzeit haben, durch Palästina marschiert ist und den Kindern über den Kopf gestreichelt hat. Das war er auch. Aber meine Lieben, Jesus war auch ein Erdbeben. Jesus war auch ein Erdbeben. Der hat Sätze gesagt wie, Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Der hat Sätze gesagt wie, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt. Sein Kreuz auf sich nehmen, hieß in der Antike zu seiner eigenen Hinrichtung gehen. Bereit sein dazu. Wer sich nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Und er hat von sich gesagt wie Sätze wie, ihr sucht die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Ihr sucht das Leben, aber seid totgeweiht, weil jeder von uns muss sterben. Ich bin das Leben. Ihr sucht Versöhnung mit Gott, damit euer Herz wieder still wird und sich freuen kann und nach Hause findet. Ich bin der Weg zum Leben. Niemand anderer ist der Weg zum Leben. Liebe Schwestern und Brüder, wir als Kirche haben drei Aufgaben, den Herrn neu verstehen im Herzen. Verstehen, wer er ist und wer er war. Wer sich uns schenkt auf dem Altar, der sich uns innerlich machen will, uns innerlicher werden will, als jeder sich selbst innerlich ist. Er selbst, der Mitschöpfer mit dem Vater von Himmel und Erde, will mit ihnen verbunden sein. Jesus verstehen, aber nicht nur im Kopf, sondern tief im Herzen den Ackerboden durchpflügen lassen des Herzens und ihn hineinnehmen, Jesus verstehen. Zweitens, von ihm Zeugnis geben. Fragen Sie sich mal, wenn Sie selbst von Jesus reden, reden Sie wie von jemandem, den Sie lieben, oder reden Sie von einer geschichtlichen Figur, im ersten Jahrhundert nach Christus, der irgendwie ein ganzer Netter war und leider umgebracht worden ist? Oder ist es der, dessen Namen wir tragen, den wir kennen, geheimnisvoll? Jesus verstehen, von Jesus so sprechen, dass die Menschen spüren, wir haben den im Herzen und der macht uns heiler und froher und lebendiger, als wenn wir ihn nicht hätten. Und drittens, Jesus lieben, also, äh, äh, sei, seine Gegenwart in die Welt hinein lieben. Wissen Sie, wenn, ich, wenn Sie sich jetzt so denken, ja, der redet aber jetzt streng mit uns oder, oder der fordert uns heraus, äh, nein, ich will keine Elite-Kirche von Superchristen. Das Evangelium von heute sagt uns, der Sämann, der Jesus selber ist, gell, haut den Samen raus in alle Richtungen. Stellen Sie sich einmal vor, der wäre ein professioneller Bauer und in einer Landwirtsgenossenschaft und erzählt davon, wie er säht. Dann sagen die anderen, spinnst du, du hast bei uns nichts verloren. Du musst nur auf den Boden sehen, wo eh schon die sind, die den aufnehmen können. Jesus ist für alle da. Wir sind berufen, jedem Menschen zu dienen, aus seiner Kraft, aus seiner Liebe. Damit hoffentlich der eine oder die andere ihn aufnimmt ins Herz und lernt, auch wieder der Gesellschaft zu helfen, zu verstehen, wo die Grundlage ihrer Werte sind. Ich bin ziemlich überzeugt, liebe Schwestern und Brüder, dass die funktionierenden Demokratien des Westens eine christliche Grundlage haben in unserem Menschenverständnis und in unserem Glauben. Und wir sind gerade dabei, und ich klage niemanden an, gell? das ist auch unser eigenes Ding, wir sind gerade dabei, diese Grundlage zu verspielen. Und die, wir erneuern sie nicht nur durch die Berufung auf Werte, so wichtig das ist. Wir erneuern sie, indem wir Christen und Christinnen werden, die auch gewissermaßen sich freuen an diesem Namen, die ihn im Herzen haben. Wir werden aus eigener Kraft nicht heiler und froher, wir werden es durch ihn und seine Gegenwart. In diesem Sinn, liebe Schwestern und Brüder, Hilft uns die Landshuter Hochzeit darüber nachzudenken, wie heute ein Bündnis von Altar und Thron, von Kirche und Gesellschaft neu aussehen kann. Er ist die Lösung. Und ich würde sogar dazu sagen, er ist die einzige Lösung. Amen.